0: Bon matin. Joyeux Noël. Oh, je vous le dis en avance, comme ça, c'est juste comme ça. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans un pierre. Car oui, se trouve-t-il que nous sommes encore dans notre série sur un pierre Au tout début, en fait. Y a-t-il des missionnaires dans la salle oh, oh. On a passé à côté, là. (rire) Y a-t-il des missionnaires dans la salle? Mais Avant de répondre, je vous rappelle le début de la lettre. De la part de Pierre, apôtre en Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis, missionnaires et dispersés, étrangers. Et donc, y a-t-il des missionnaires dans la salle? Ah! Y a-t-il des chrétiens du dimanche dans la salle? C'est une bonne question à se poser. Hein? On est missionnaire, mais des fois, on agit comme tel. Des fois, c'est parce qu'on a trop de choses qui se passent. Des fois, on est dépassé par les événements. Et à l'époque, que Pierre écrit cette lettre, c'était la même chose. Ils vivaient plusieurs situations. Et eux aussi, ils avaient leur amont de souffrance. Mais Pierre leur écrit cette lettre, renforcer leur identité dans le premier chapitre pour leur rappeler qui ils sont en Jésus-Christ. Donc on est je pense je vous exhorte ce matin. On va regarder ensemble, on a un appel à la sainteté. On va regarder qu'est-ce qu'être saint. Et comment on peut dans nos vies être en accord avec la parole de Dieu. Parce qu'on se connaît. Notre femme nous connaît, nos enfants nous connaissent. Puis des fois, on dit qu'on se connaît, mais on peut être les derniers à vouloir voir une réalité de notre vie. Alors, je vous invite à lire avec moi 1 Pierre, les versets 13 jusqu'à 21. C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance, toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En afenfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit vous serez saint car moi je suis saint. Ici c'est comme à un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été racheté, d'une manière dépourvue de sens, que vous aviez transmis vos ancêtres, pardon, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la création du monde. Il a, été re, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors, prions. Seigneur Dieu, je veux vraiment te remercier ce matin parce qu'on a encore cet accès facile à ta parole. Merci, Seigneur, parce que ta sagesse, ta grandeur, nous est disponible en tout temps. Merci, Seigneur, parce qu'on peut le faire en toute liberté ici. Et Seigneur, on veut en profiter au maximum. Alors, par ton esprit, donne-nous la grâce d'appliquer ta parole dans nos vies. De nous la grâce de la recevoir. Amène-nous à la repentance. Conduis-nous vers ta sainteté. Rends-nous obéissants pour ta plus grande gloire à cause du sang de Christ. Dirige ce partage ce matin. Amen. Alors, comment comment réconcilier des fois notre vie avec le haut niveau qu'on vient de lire? On On va tout. On va tout unpacter ça ensemble, on va tout décortiquer cela ensemble. Mais comment accorder? Le moyen que j'ai trouvé, c'est qu'on pourrait se comparer à un athlète ce matin. Quand vous êtes un athlète, une discipline olympique, par exemple, de quelle manière que ça fonctionne? Comment est-ce qu'on se prépare pour une compétition olympique? Il y, a, il y a quoi? On s'entraîne. Oui, on pratique. Et ça donne bien dans notre vie chrétienne, on n'est pas encore parfait. On a le temps de pratiquer. C'est bon, on part avec cet aspect-là. Mais il y a un aspect, toute une préparation. On commence au niveau du mental. Sans faire mauvaise allusion, mais il y a a une question quand même de préparation, de de, de visualiser quelque chose. Ensuite, on comprend notre cause. Qu'est-ce qui va nous pousser à faire des sacrifices? Finalement, on met la pratique. On s'entraîne. Et lorsqu'on s'entraîne, quand tu es brûlé après, tu as le droit à un repos, au massage. Et On va voir qu'ensemble dans le texte, on peut peut-être comparer ça de cette façon-là ce matin. De quelle manière Pierre s'est adressé à ses amis, à ses frères et sœurs dans le Seigneur, qui sont dispersés, qui sont étrangers comme lui. Peut-être eux à l'époque, en plus, ils l'étaient physiquement, mais au niveau spirituel, bien sûr. Comme M. Larin l'a, l'a déclaré, hein? On est étranger, non parce que d'où on vient, mais où on va. Et c'est tellement bon comme France. Alors, Pierre prend le temps, le temps de rappeler que c'est la Trinité au complet qui agit dans leur vie. Et cela produit une espérance vivante. De quoi de vivant? Qui pousse à l'action. Qui est sécurisée au maximum. Qui est précieuse. Et là, ce matin, il nous permet de voir qu'est-ce que cette espérance-là, elle puise sa force où? Dans la grâce. Mais par cette grâce, comment qu'on l'applique? Comment qu'on l'utilise? Donc, en effet, il commence en disant, tenez, ayez votre intelligence en éveil. C'est bel et bien à cette page-là, pardon. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil. Tenir mon intelligence en éveil. Assurément, ça implique Peut-être, comme vous allez le faire dans une quinzaine de minutes, de ne pas dormir, hein? de de tenir en éveil. Mais c'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire de tenir mon intelligence en éveil? On va mieux le comprendre lorsqu'on le le jumelle avec le fait d'être sobre. Mais en réalité, tenir mon intelligence en éveil, c'est d'être prêt. L'idée d'être prêt. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat de ce que vous avez pensé les cinq dernières années. Donc, de tenir mon intelligence en éveil. De quoi je me nourris. C'est quoi que je regarde. C'est quoi que je fais. D'être prêt, d'être alerte, d'être là. Mais d'être également sobre. D'être sobre. Oh, y a-t-il quelqu'un dessous un matin? On, on a passé. Check. On s'en va au prochain point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être sobre? C'est mentionné plusieurs fois à plusieurs sauces. Bien sûr, il y a l'aspect d'accès, d'excès pardon, d'alcool peut être sous-entendu, mais sans nommer les références, je peux les donner après, mais ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour un casque l'espérance du salut. Mais toi, Sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La fin, dans Pierre Pierre 4,7 finalement, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sage et sobre pour vaguer à la prière. Donc, d'être prêt, d'être alerte, dans un monde qui est hostile, comme eux vivaient, dans un monde qui n'est pas facile. Et si vous vivez pour le Seigneur, vous en êtes rendu compte. C'est un mensonge de croire que suivre le Seigneur, tout est facile, c'est la belle vie, l'évangile de prospérité où ce que jamais on aura de maladie, jamais on aura d'embûche. On est même supposé être riche à ne plus en finir parce que Dieu possède toutes choses. Mais ce qui est précieux est à un autre niveau, on va le voir ensemble. Mais c'est d'être prêt dans ce monde qui nous est hostile. Dans un monde qui ne recherche pas Dieu, dans un monde qui nous amène un lot de souffrance, parce qu'on n'appartient pas ici, il y a de quoi de beau, de grand, un plan que Dieu a fait, qui nous est réservé encore meilleur, et pour un peu de temps, nous sommes ici. Et d'être sobre, d'avoir notre intelligence en éveil, pour faire quoi? Pour mettre toute notre espérance dans la grâce. Notre espérance est centrale. On l'a vu dans la dernière semaine. Notre espérance est notre carburant. Comment avancer dans notre vie chrétienne? Comment être saint? Comment honorer Christ? Par notre espérance. Par notre espérance dans la grâce qui nous attend lorsque Christ apparaîtra. Comment que cette grâce, lorsque Christ apparaîtra, peut être un carburant efficace? pour m'amener à vivre, faire face aux épreuves de tous les jours. C'est justement en méditant sur cette grâce qu'on trouve les réponses. Pourquoi? Parce que prenez celui qui, n'a pas, qui ne bénéficie pas de cette grâce, celui qui rebelle de cœur à Dieu, qui ne l'a pas comme maître dans sa vie, lorsque Christ apparaîtra. Le mot grâce devient important. Car lui, sans Christ, l'ayant rejeté, c'est l'enfer. C'est terrible. C'est terrible. Mais pour les croyants, les graciers, c'est un jour d'honneur et de gloire. Avez-vous déjà ressenti ça? Que ce soit à l'école, une situation spéciale, je me rappelle, quelqu'un avait fait un mauvais coup. Et juste le fait de te tenir du bon côté de la salle, fait que quand les surveillants arrivent, c'est tous les autres qui ont eu la punition. J'étais du bon côté. Quelle grâce! Pour une chose banale, question de pitchage de nourriture, quelque chose de banal. Mais là, on parle de quoi qui va être long pour l'éternité. Et c'est beaucoup plus que l'idée d'être jugé correct, pas correct. C'est une question de relation avec notre Dieu. Comment Dieu, on va passer notre éternité face à Dieu. Comment qu'on va se sentir face à Dieu. Et pour que ce soit un jour d'honneur et de gloire, il a fallu que Christ donne sa vie. Quel gens, Quelle chance, quelle joie de voir ces temps de malheur ces épreuves, lorsqu'on réalise justement à la joie et à la grâce qu'on va voir dans le ciel. Ensuite, donc, on, on sait, OK, on est prêt. » On est conscient de ce qu'il faut se nourrir, il faut faire attention, il faut être réveillé. Mais la deuxième chose, on poursuit notre entraînement, on dit « Maintenant, on veut préparer notre cœur, on veut comprendre la cause dans laquelle on est impliqué. » Et c'est comme dans 1 Pierre 2, dans 1 Pierre 2, on ne l'a pas lu, mais on l'a vu, « Afin, conformément à la préscience de Dieu, le Père est conduit à la sainteté par l'Esprit. » afin de devenir obéissant. Et c'est repris ici. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. En enfant obéissant. Alors, assurément, être obéissant, c'est accepter la parole de Dieu, comme on l'avait dit. D'accepter la parole de Dieu et vivre en conséquence. Souvent, c'est un appel à la repentance. et C'est un appel qui est à tous les jours. On réalise plusieurs aspects de notre vie. Être en accord avec la volonté de Dieu, c'est vivre pour son plan, vivre pour sa gloire. Donc, ça n'implique pas juste les dimanches, ou juste les lundis, ou juste les mardis. Je ne sais pas quel jour vous êtes le plus spirituel. C'est à tous les temps, tout le temps. Et notre obéissance est reliée directement à notre connaissance de Dieu. Elle est reliée à la parole de Dieu. Elle est reliée à notre relation avec Dieu. Ce sens-là de connaître Dieu, « plus que je connais Dieu », plus que j'étudie Jésus, plus que j'apprends qui il est, plus que mon cœur déborde de joie, plus que j'ai le goût d'y être obéissant. Parce que je vois que dans cette obéissance, la grâce est encore plus grande. Je vois que dans cette obéissance, l'amour du Père devient comme plus vrai. Je reçois enfin la joie. Je peux m'exprimer dans les épreuves avec certitude. Est-ce que quelqu'un je suis chrétien avec joie, je suis prêt à dire oui. Cette relation, cette préciosité de Jésus-Christ devient palpable. Mais ça fait un contraste avec notre ignorance, comme il est dit dans le texte. Ne vous conformez pas au désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Quand j'étais dans l'ignorance, je considérais mes désirs. Les désirs ici Ça comprend toutes sortes de désirs. C'est ce qui est charnel, que ce soit de la chair, que ce soit la convoitise des yeux, que ce soit pour le pouvoir, que ce soit pour l'argent. C'est tous mes désirs. Et lorsque ce n'est pas Christ, lorsque ce n'est pas Dieu qui est premier dans ma vie, assurément, assurément, quelque part, ma sécurité, ma confiance, mon espérance se retrouvent ailleurs. Un en enfant obéissant, pour être obéissant. J'obéis à ce que j'adore. Et ça doit être Christ. Ça doit être Christ. Avant, comment on agissait Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Maintenant, si vous êtes gracié en Jésus-Christ, votre Père, c'est le Dieu créateur de l'univers. Donc, c'est une nouvelle vie qu'il vous offre. C'est complètement quelque chose de nouveau. On a été mis à part pour lui, pour une nouvelle fonction. On n'agit plus de la même manière. C'est impossible de penser à agir comme avant lorsqu'on est né nouveau. On ne parle pas d'être parfait, mais c'est impossible de continuer à avoir une vie qui tourne autour du péché lorsqu'on est né nouveau, lorsqu'on veut être obéissant par l'esprit. L'obéissance à Dieu est la preuve de ma connaissance de Dieu, tout comme... Ma vie caractérisée par le péché est un signe certain de mon ignorance de Dieu. Peut-être que vous avez des domaines dans votre vie, justement. Ce qu'aujourd'hui, par l'esprit, vous pouvez réaliser et admettre devant Dieu. Et c'est notre ignorance du Seigneur qui nous conduit là. L'ignorance ne nous rend pas excusable, C'est condamnable. Mais On va voir que, justement, c'est ce qui fait toute la beauté de la grâce dans notre vie toute la beauté de la grâce. Et on voit même qu'au verset 15, au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, pas quand ça vous a tenté, pas lorsque vous, vous êtes trouvé assez bon, lorsque Dieu vous a appelé, lorsque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. C'est intéressant, Dieu qui est saint. On est appelé à être saint. Il y a un petit détail comme ça. Il ne nous appelle pas, euh, c'est un des attributs de Dieu, la sainteté, mais il ne nous appelle pas à être omniscient comme il est omniscient, d'être capable de tout faire, d'être tout puissant comme il est tout puissant. Il nous appelle à être saint comme il est saint. Mais son état de naître, il que c'est une grosse marche, être saint. Ça paraît grand. Et Si on voit une idée, on va voir dans Ésaïe 6. Vous n'êtes pas obligé de tourner, je vais lire. Un passage qui est assez populaire, mais la, l'année, du, pardon, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun six ailes, deux dont il se couvrait le visage, deux dont il se couvrait les pieds, deux dont il se servait pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'éternel. Le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple. Aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. La sainteté de Dieu. On se rappelle lorsque c'est répété dans ces cas-là, c'est pas saint, saint, saint à cause de la Trinité. Mais c'est de dire, il est super extra saint. <rire> il est l'expression de la sainteté. Et qu'est-ce qui fait qu'il est saint Des fois, on associe la sainteté, comme on dit, quand on pense d'être sanctifié, D'être consacré, c'est une idée d'être mise à part. M. Carson qui donnait cet exemple-là. L'idée d'être mise à part. Est-ce que ici les anges crieraient mis à part, mise à part, mis à part est le Seigneur? Oui. Hein? Ça fit. Mais il ça ne témoigne pas. Je t'appelais appelé à être saint. Quelle joie. C'est, c'est, d'être mis à part. Donc, il manque de quoi? Il me semble que c'est pas complet. Mais, des fois, on dit OK, c'est un niveau moral. C'est un niveau moral qu'il faut garder. Alors les anges ils écrivent, « "Moral, moral, très moral est le Seigneur, l'Éternel Créateur des cieux et de la terre." Encore là, il y a de quoi qui ne marche pas. Mais qu'est-ce qui fait que l'Éternel est saint Ironiquement, c'est les deux. Mais pas parce qu'il fait quelque chose, pour qui il est. Parce que le fait. Il est justement le seul être hautement moral, parfaitement, automatiquement, ça le met à part de toute la création. Donc, oui, il est mis à part. Il est consacré, il est, il est à autre chose. On n'est pas de la même nature. Mais il nous appelle à être saints. Donc, à mon niveau moral élevé, c'est en d'homme d'être à part pour lui. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être saint? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être attribué l'attribut la, la, la de Dieu? Qui il est en tant que personne? L'idée ici, c'est pas d'espérer plus fort. OK, si je mets mon espérance dans la grâce, check-moi bien de saint. Là, je suis prêt. Là, on espère. On espère. On espère. On espère tu là? On espère. On s'en vient. D'accord, ouais, là. C'est pas fort. Ça marche pas comme ça, on le sait. De quelle manière on peut espérer? De quelle manière notre espérance vivante peut aller chercher dans la grâce de Dieu le nécessaire pour nous rendre saints, Pour nous rendre saints. Comment que c'est possible? Et l'idée ici, c'est qu'on pense encore à notre tête. C'est comme toutes les, les résolutions d'aller au gym. Hein? En début d'année, on va aller au gym, Ah oh, on est capable, on va aller au gym, on va aller au gym, on, va aller... non, on n'a pas été au gym. Il y en a qui ont été. Ça, mais ok, il y, en a, il, y en a, il y en a qui sont plus fidèles que moi, mettons. Merci pour leur conviction, quand même. Mais c'est l'idée un peu où on ne se motive pas nécessairement comme ça face à Dieu. Parce que mon cœur désire autre chose, profondément. Lorsque j'adore quelque chose, je vais aller là. C'est impossible que j'aille ailleurs. Alors, comment adorer ce Dieu Comment tourner vers ça Et l'idée, il y a l'exemple qui était, que j'ai lu de, d'un enfant. « Avez-vous vu un enfant lorsque sa fête approche? »« Oh, ma fête approche. »« Il va avoir des gâteaux, les amis, donc des cadeaux. »« Il est, est oui. content. »« qu'il prend le temps de dire, faut que je pense à ma fête. »« Ça va être tellement bon. »« Il faut que je pense à ma fête. »« faut que j'aime mes cadeaux. »« Faut que... Je... Non. »« Il vit pour sa fête. »« Il pense juste à sa fête. »« Et c'est au point tel qu'il va... »« Tu vas lui demander de faire la vaisselle la veille » Et pour une fois, il ne fera pas... C'est pas grave, c'est ma fête demain. C'est ma fête. la même chose quand tu pars en vacances. Hein? Il y a une grosse job à faire. Hey, c'est la semaine prochaine. T'es en vacances. T'es en vacances. Ça ne te dérange pas de faire de quoi? T'es en vacances la semaine prochaine. Notre espérance en Christ est de beaucoup meilleure, de beaucoup plus grande. C'est de cette manière-là. C'est lorsqu'on réalise, lorsque tu vas à Jésus, lorsque tu vis cette transformation, cette relation avec Jésus, fatigué avec Jésus, mais c'est la base, la Bible est pour ça, nous rappeler ça, c'est avec Jésus que je l'admire et que le reste devient facile, dans le sens que les épreuves ne sont plus aussi grosses qu'elles étaient, dans le sens que ma sécurité maintenant est placée dans le plan magnifique que Dieu a fait sur mes épaules à moi. Puis parce que j'ai l'assurance à cause que quand Christ va apparaître, je vais aller devant lui et être accueilli à bras ouverts. À bras ouverts, c'est ça ma cause. Et même dans, dans les moments, soyez saints comme je suis saint. Ça revient dans le livre de Lévitique à tonnes, à tonnes. Mais j'aime la version, n'avais pas prévu de tourner, mais j'aime la version Second 21 c'est comment qu'elle traduit dans Lévitique. Vous pouvez retenir chapitre 20, 21 et 22. Donc, chapitre 28, 21, 8, 22, 9. Vous compris? On... Non, OK. Je vais, je vais lire pourquoi. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Je sais que j'ai beau vouloir, j'ai voulu être à part, mais le niveau standard, là, élevé, j'ai, j'ai, j'ai de la difficulté. Là. Je suis honnête, j'ai de la difficulté. Puis, Dieu qui dit dans 28, Lévitique, vous respecterez mes prescriptions. Ayoye. Vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Ouch! Mais qui vous considère comme saint. Wow. Déjà dans Lévitique. Là, on a la même chose. On a peut-être mal lu, on va lire au chapitre d'après. Et là, après, il dit la même chose. 21.8, tu, con, tu considéreras un prêtre comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi, l'Éternel, vous considèrent comme saints. » Trois, jamais deux cent trois. Donc, verset 9 de 22. « Ils respecteront mes commandements ainsi. » Écoutez comme c'est beau. « Ils n'auront pas à supporter les conséquences de leurs péchés. et ne mourront pas pour avoir profané les offrandes saintes. Je suis l'Éternel qui les considère comme saints. » C'est l'Éternel qui fait toute la job. Wow il vous considère comme. Oui, mais j'ai encore foiré. Il te considère comme saint. Rentre-toi ça dans la tête. Il te considère comme saint. Et ça pointait vers quoi? Vers Jésus-Christ, qu'on voit dans les prochains versets. On doit céder notre cœur, le disposer à l'adoration en voyant Jésus. C'est tellement important. On a notre cause. On est prêt. On est vigilant. Ça nous amène en maintenant à l'appliquer, à l'entraînement. Comment qu'en pratique, on met ça? On voit au début euh, du verset 17. Ici, c'est comme un père que vous faites appel à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme. Conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Première étape avant de comprendre l'aspect « juge, papa », dans la même phrase. <rire> Faire appel, lorsque vous ferez appel. Appelez Dieu. Faites appel à celui qui juge. Ça devrait être de quoi de courant, mise en pratique, pensez Dieu. On arrête de penser big, on arrête de penser ci, on pense Dieu. On pense notre espérance. Par la grâce qu'on a reçue. À chaque fois, de prendre une décision, de consulter, parlez-y. Au début, ça de l'air bizarre de vous parler tout seul dans la rue, mais ça passe. Parlez-y à votre Dieu en tout temps. Faites appel en toutes circonstances à Lui. La première étape, c'est un nouveau mode de vie. On est une nouvelle personne, on est né de nouveau, on est mis à part pour être des bizarres. On est des étrangers, des missionnaires. On s'entend ce côté bizarre, OK? Alors, comment gérer l'attention père-juge? Parce que bien qu'il est notre père, comme il est dit, c'est celui qui juge conformément, puis il ne fera pas de favoritisme. C'est intéressant. C'est notre papa. On est vraiment accueilli, et je vais le développer un peu plus loin. On est accueilli devant lui. Mais l'idée ne fait pas favoritisme, et ça nous amène à une crainte qui décrit un peu plus loin à une sainte crainte. Encore en pratique, si je prends le repas du Seigneur, si je participe à des réunions au nom de Dieu, mais que je n'ai pas la crainte de l'éternel, abstenez-vous. Abstenez-vous. Il y a quoi qui ne fonctionne pas. Il y a quoi qui ne fonctionne pas. Tu ne peux pas avoir pas de crainte. Ça nous rappelle des fois l'hypocrisie qu'on a dans nos vies, justement. C'est un appel ce matin. Il y a des domaines que tu es hypocrite. Sois saint. Sois saint. Dis la vérité. Malachie 1,6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateur, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom. C'est un père. Il nous a accueillis, nous a adoptés. Mais c'est quelqu'un aussi qui inspire la crainte. Et c'est ce qui nous pousse à poursuivre, d'ailleurs, dans notre vie, pour sa gloire. J'ai demandé à ma fille, comme j'avais entendu un exemple, mais j'ai demandé à ma fille, là, ils étaient les trois, ils écoutaient la télévision. Et, euh, avez-vous peur de papa? Well? as tu peur de. Non. <rire> Non, mais là, non, non, là. Mais quand tu fais de quoi de mal? Ou que tu as mal agi? Ou tu as peur que je découvre quelque chose? Ou des choses comme... Comment, comment tu? Est-ce qu'il y a une crainte de papa? Est-ce que ça te dérange ce que je pense de ce que tu fais? Oui. Ouais. Mais ça, c'est bien. C'est nécessaire. Ça donne notre direction. Par contre, c'est pas ça qui nous définit. Ça nous pousse, ça ne nous éloigne pas de Dieu. Il y a vraiment deux manières, je vais revenir à la fin là-dessus, mais il y a deux manières de voir ça. Et une, c'est de de fuir, de fuir le Seigneur. J'ai une crainte, j'ai une crainte de Dieu. Et l'autre, c'est d'aller vers Lui. Mais lorsque c'est Christ qui règne dans ma vie, ça me pousse à aller vers Lui à me rapprocher de lui. Parce que c'est là, la seule place où je vais trouver le pardon, la seule place où je vais trouver le réconfort, la seule place où je vais être libre. Sinon, c'est fuir, être en cavale, tout le temps. Fuir de mon propre Père. Et qui va juger de mes actions, comme le dit le texte. Et à la fin du verset 17, Il dit, avec une crainte respectueuse, Pourquoi? Parce que pendant le temps de votre séjour sur la terre, pendant le temps de votre séjour sur la terre, est-ce que c'est long ça? Dieu a un plan si grand. Il nous rappelle qu'on est missionnaire, donc qu'on n'a pas le temps de niaiser, mais qu'on est aussi en guerre pour le temps qu'on est sur la terre. Dans Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Pour un peu de temps. C'est difficile, des fois. On a des choses, mais on sait qu'on est approuvé, déjà, par Dieu. On sait qu'on peut aller dans ses bras, courir vers lui. Et que, justement, c'est sa mission envers nous. À travers son plan majestueux, il nous fait grandir. Il fait les deux en même temps. Mais lorsqu'on arrive à ces moments-là, on est préparé, on comprend notre rôle, on comprend la cause, la beauté de la relation avec Dieu. Et des fois, c'est « too much ». Des fois, on descend peut tête dans des creux dans notre vie, dans des déserts assez profonds aussi. Et c'est là qu'on a besoin de la dernière étape du repos. C'est là qu'on a besoin du ressourcement, du massage spirituel dans ce cas-ci. L'aspect au verset 18. Il nous rappelle, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés. Racheté. La rédemption. L'idée ici, on n'a pas juste été sauvés. Il n'y a pas juste un acte de bonté envers nous. On a été rachetés. Il y a eu une rançon de payer. Et à qui la pension? À qui la rançon a été payée? Ce n'est pas au diable. À Dieu lui-même. On a vu plus ça plus en détail à le Dieu qui est là vendredi, mais c'est à Dieu lui même, celui, celui qui a donné la loi, celui qui est le juge, le Dieu de justice, qui était outragé par le péché. C'est ce Dieu-là maintenant qui se satisfait, parce qu'il y a eu une rançon payée. Et la seule rançon qui était convenable, c'était le sang de Dieu lui-même. Ce n'est pas comme de l'or ou de l'argent. C'est de quoi d'encore plus précieux. Un Jean 3,5. « Vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point de péché en lui. » De Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Je vais éviter les références, mais il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride. Ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. On a été rachetés de notre manière de vivre. On a été rachetés de notre mode de vie. On a été rachetés d'esclaves que nous étions pour être adoptés par lui. On est parti d'esclaves de notre Père, qui était Satan. Et on est devenu, on a été. Racheter, il y a une rançon qui a été payée pour la justice devant Dieu pour devenir esclave, pas libre, comme esclave de Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, qui va être complète, qui va être entière et comprise, et qu'on va se délecter lorsque Jésus apparaîtra, dans sa grâce, il a fait de nous, il nous a placés en adoption. Il nous a adoptés, il nous a pas laissés esclaves, il nous a adoptés, il a fait de nous, Enfants. Les parties d'esclaves, méprisés, détruits, abusés, pour adopter enfants d'un Dieu qui donne sa vie pour notre plus grand bien. La grâce. Plaçons notre espérance dans cette grâce. Et c'est par le sang de Christ avant la fondation du monde. Voilà comment on a eu cette grâce. C'était prévu d'avance. C'était pour toi. Tu aurais été le seul pêcheur sur terre, on peut le dire ce matin, c'était pour moi. C'était par moi. Vous le savez, en effet, <rire> c'était pour vous. Prédestiné, verset 20, avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Comme au verset 12, qu'on voit que cette révélation, on a la cerise sous le Sunday, on est les chouchous que Donald a dit la semaine passée. On est les privilégiés. Et c'est à cause de nous. Être privilégié a coûté le sang de Christ. Comment après, après toute cette beauté, cette compréhension, d'être rendu saint à cause de Christ lui-même, on peut prévoir marcher hors de la sainteté, de marcher dans une vie de péché? C'est un non-sens. C'est simplement un non-sens. Nous avons été esclaves achetés, élevés au niveau de fils de Dieu. Si nous revêtons Christ, revêtons son innocence, revêtons sa justice, revêtons sa bonté, revêtons son amour, revêtons son humilité, revêtons sa sainteté. Il prend son habit, l'image, il nous l'a mis. On est blanc, plus blanc que neige, aux yeux de Dieu. Agis comme un prince, François Turcotte disait. <rire> es un prince, arrête d'être une grenouille. Tu ne vis pas d'une manière sainte dans ta vie présentement. Arrête. Va vers Jésus. Arrête. Ça te mène où? Tu le sais. Tu posé ces questions-là. Tu vois les conséquences. Arrête. Va vers la vraie liberté. Comme l'enfant prodigue, tu le Père qui t'accueille les bras ouverts pour la plus grande grâce. Lorsqu'on regarde vers les cieux, on a « Je suis né avec un un verre rouge, un morceau de verre rouge, où ma lunette, si vous voulez, était teintée rouge. Et je regardais vers les cieux, et c'est plus ou moins clair. C'est même peut-être pas tentant tant que ça. Mais j'ai le choix aussi d'avoir des lunettes qui sont claires et pures, comme le cristal. Et là, je regarde vers les cieux, et c'est merveilleux. C'est incroyable. C'est magnifique. Alors, lorsque je vis dans le péché, lorsque je vis d'une manière indigne, lorsque je ne me revets pas de la sainteté de Christ, je regarde vers les cieux, vers mon Père. J'ai des craintes. C'est pas une crainte qui est sainte. J'ai peur. J'ai pas le goût. C'est presque un ennemi. J'ai honte. Je veux fuir. Mais lorsque je revêtis la sainteté de Christ, je regarde à travers Christ qui est pur comme le cristal. Et Dieu me voit. Et je le vois. Et un jour, ça va être face à face, accepté. 100 aimé 100 malgré moi. Parce que dès le début, avant la création du monde, il me considérait comme saint. Je termine avec un exemple. Je lis le verset 21, avant l'exemple. « Pour lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité. Il lui a donné la gloire par lui. » Par Christ, par son sang. Vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de Dieu. C'est à propos de Dieu. C'est un exemple simple, vous avez peut-être déjà entendu, dans l'époque où il y avait de l'esclavage aux États-Unis, entre autres. Et euh, malheureusement, euh, les esclaves étaient vendus, étaient arrachés même de leur pays pour être amenés en esclavage. Il y a un, un, pas un, jeune, un, un, un homme assez âgé américain qui a racheté un esclave. Il a été payé la rançon, vous il a racheté, mais en plus, il a regardé cet homme, puis il a donné un montant pour qu'il puisse acheter lui-même une terre, pour se bâtir une maison, éventuellement un foyer. Et cet, cet homme-là, il regardé, il dit, attends, là, j'ai, j'ai été racheté, là. et je suis vraiment libre je peux avoir mon lot de terre, je suis vraiment libre, tu me donnes ça? » Il dit, « Oui. » Et là, tout heureux, il il s'en allait, mais il était partagé. Il se revire encore vers cet homme riche puis lui demande, « Je peux-tu être ton esclave? Je peux-tu te servir? Je peux-tu travailler pour toi? » Qu'est-ce que cet homme avait compris? Que jamais ce qu'il pouvait acquérir par lui-même serait aussi beau qu'est-ce que cet homme pouvait pourvoir pour lui, de cet amour qu'il avait témoigné lorsque lui-même n'osait même pas le regarder. Et c'est la même chose avec Christ. On peut marcher, on peut essayer de survivre ou enfin vivre la vie en regardant à la grâce qu'on a reçue et l'admirer et le servir avec une joie, sachant que ce qui pourvoit dans nos vies est immense merveilleux et au-delà de ce que je pourrais jamais acquérir par mes propres moyens. Prions. Papa, tu es un Dieu qui est merveilleux. Tu es un Dieu qui est grand. La plupart de nos chants témoignent. À chaque fois que j'écoute un baptême, c'est ce qui ressort. Tu nous as sauvés, Seigneur, non seulement pour nous épargner le péché, non seulement pour nous effacer des conséquences au prix de ta propre vie, mais c'est tellement précieux. Tu nous as rachetés pour nous faire de nous tes enfants. On a chanté tantôt « Hosanna » Seigneur, sauve, sauve maintenant, aux anans. Merci, grand Dieu. Merci parce que tu as baissé les yeux vers moi. Et moi qui suis un parmi tant d'autres, parmi des millions, Seigneur, à tes yeux, je suis de ce que plus précieux. Et à cause de moi, le sang de Christ a coulé. Mais cela me procure la plus grande joie qu'on n'a jamais eue. Seigneur Dieu, chacun des membres ici, chacun des personnes ici. Le fait d'avoir entendu ta parole ce matin, peut prendre cette décision d'être saint, entièrement versé dans ta grâce par ton esprit, Seigneur. Hosanna. Sauve, sauve, ramène-nous constamment vers toi. Et merci parce que ta parole nous enseigne que c'est toi qui nous poursuit. Donne-nous d'être saints, d'être fiers, d'honorer le nom de Jésus-Christ par ta grâce, parce que tu nous considères, déjà, avant même qu'on ait levé le petit doigt, comme saints. Tout simplement, merci. Et continue de nous bénir, Seigneur. Merci.